0: Un matrimonio saludable no puede sostenerse solo por los sentimientos. Si queremos experimentar la intimidad,
1: tenemos que conocer a nuestras parejas. Así de simple. El matrimonio no puede continuar y sostenerse solo de sentimientos. Tienen que conocerse. Debo conocer a mi esposa. Ella
0: debe conocerme. Bienvenido nuevamente a Renovando tu Mente con el Dr. RC Sproul. Hoy continuamos con el tercer capítulo en la edificante serie El matrimonio íntimo. En esta serie el Dr. Sproul muestra que si seguimos los principios de Dios, el matrimonio puede ser una celebración de gozosa intimidad y uno de los mayores placeres de la vida. Pero, ¿conoces bien a tu cónyuge? ¿Acaso ha cambiado de repente después de la boda? Pasemos de nuevo al aula de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul... ...mientras revela lo que se necesita para desarrollar un matrimonio próspero que honre al Señor. Siempre he
1: estado impresionado por el hecho de que cuando el Antiguo Testamento habla de intimidad y de intimidad sexual... Con frecuencia usa el verbo conocer. Por ejemplo, la Biblia puede decir que Abraham conoció a su esposa y ella concibió. O que Adán conoció a su esposa y ella concibió. Escuchamos esa expresión y me he preguntado, ¿por qué se usa? Es porque los escritores bíblicos se avergüenzan de decir la palabra... Y entonces usan eufemismos, no van al grano, buscan formas de ser gráficos o sexualmente explícitos. Ellos solo dijeron, Abraham conoció a su esposa y ella concibió. Bueno, ¿acaso eso significa que Abraham caminó por la calle y conoció a esta dama en la calle y le dijo, hola, mi nombre es Abraham? Y ella dijo, hola, mi nombre es Sara. Se presentaron y de repente Sara estaba embarazada. Eso no es lo que quiere decir la Biblia. Está usando ese verbo conocer para comunicar el nivel más profundo de intimidad humana. Y eso es porque para que la intimidad suceda, ya sea física o emocional o espiritual, tiene que haber conocimiento. Realmente no puedes experimentar intimidad con un extraño. Hay un proceso mediante el cual llegamos a conocernos. Y es casi como un baile de cortejo que se lleva a cabo. Piensa en las primeras citas que quizás tuviste con la persona con la que finalmente te casaste. Miremos un campus universitario, por ejemplo, y veamos cómo la gente se prepara para las citas. Los chicos se duchan, usan desodorante... ...toman la camisa más de moda que se les ocurre... ...y quieren verse bien. Pasan el peine por su cabello... ...mientras tanto, allá en el dormitorio de las mujeres... ...la mujer todavía le está dedicando tres horas... ...a su cabello para tenerlo rizado... ...y está usando todo el maquillaje y cosméticos... ...porque todos quieren hacer una primera... ...una buena primera impresión en esa cita. Entonces, en esa primera cita... ...hacemos todo lo posible para asegurarnos de que esa persona a quien queremos impresionar no sepa quiénes somos. ¿Verdad? Tratamos de no mostrarnos en esa situación. Queremos dar nuestra mejor impresión. Pero entonces, ¿qué pasa? La chica comienza a responder o el muchacho comienza a responder a la chica y la relación comienza a evolucionar y luego una nueva etapa toma el control de la relación. Ahora empezamos a mostrar un poco más de nosotros mismos a la persona con la que estamos saliendo. Porque regresamos acá y nos decimos, oye, ella realmente me correspondió, pero ¿fue a mí o a la colonia? ¿Fue a mí o a esta imagen de macho que mostré y con la que la engañé? Le seguiré gustando cuando realmente me conozca. Así que ahora empezamos a intentar decir la verdad. O empezamos a decir, bueno, sabes, tengo que contarte algo que hice hace mucho tiempo y muy lejos de aquí. Es decir, empezamos a confesar aquellos pecados menos comprometedores. No le contamos sobre lo que estamos haciendo ahora. Así que, poco a poco, la máscara se cae mientras probamos las aguas para ver si mientras nos sigue conociendo, sigue correspondiéndonos. Ahora, esto es algo natural que ocurre en una relación que inicia. Pero lo que crea el tipo de amor que construye un matrimonio permanente es cuando ese proceso de conocerse se profundiza y continúa y continúa y continúa. Porque eso es absolutamente necesario para que la intimidad ocurra. Desafortunadamente lo que sucede en una relación en sus inicios es que nos abrimos, empezamos a mostrarnos cada vez más y a medida que nos sentimos seguros y cómodos, seguimos haciendo eso y luego viene el matrimonio. Y de repente se comienza a retroceder y empezamos a ocultar cosas a nuestra pareja y empezamos a construir otra barrera para la intimidad. Así que el principio es este. Si queremos experimentar la intimidad, tenemos que conocer a nuestras parejas. Así de simple. Conocerse es un requisito. El matrimonio no puede continuar y sostenerse solo de sentimientos. Tienen que conocerse. Debo conocer a mi esposa. Ella debe conocerme. Pero para que aprendamos cualquier cosa, para saber algo en profundidad, tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar. Recuerdo cuando mi padre murió, cuando yo tenía 17 años, y fui al funeral. El ministro dio un panegírico breve y corto y dijo cosas buenas sobre mi padre. Y luego, en un momento de esa meditación, dijo, ¿saben Siempre podía darme cuenta cuando Bob Sproul estaba entrando a mi oficina en la iglesia porque podía oír el sonido de sus pisadas mientras caminaba por el pasillo porque tenía una pisada característica. Y yo sabía que era él incluso antes que asomara su cabeza por mi puerta. Ahora, cuando dijo eso, cuando el ministro dijo eso, mi madre se quebró. Se quebró, se quebró en llanto, se desmoronó y cuando terminó el funeral le dije, «Mamá, ¿qué fue lo que dijo el ministro que te quebró así?» Y ella dijo, «Bueno, cuando mencionó lo de la pisada de tu padre, pues siempre yo podía saber cuando él venía». Y pensé, «¿De qué está hablando?» Viví 17 años en la casa con mi padre. Quiero decir que mi padre no cojeaba. No tenía una caminata diferente o graciosa, pero había algo distintivo en su andar que era diferente en él y era uno de esos pequeños matices de la personalidad que solo alguien cercano e íntimo lo nota. Eso decía algo de nuestro ministro, porque él tenía más de 3.000 miembros en su congregación. Y un buen pastor conoce a sus ovejas. Pero para conocer a alguien así, tenemos que trabajar en eso. Nunca deja de sorprenderme que cuando hablo con hombres que pasan por crisis, las dos crisis más grandes que tienden a experimentar, aparte de la muerte y otras, es o son, debo decir, el divorcio y la pérdida del trabajo. El que un hombre sea despedido... Es devastador para él, pero no es tan devastador para la mayoría de hombres como cuando sus esposas los dejan. Y por eso estamos preocupados y las mujeres también están preocupadas por el matrimonio y por la profesión. Ahora, ¿cómo nos preparamos para nuestra profesión? No tenemos ningún problema con ir a la escuela secundaria durante 12 años y luego muchos de nosotros seguimos después de la secundaria por otros 4 años o cinco años gastando varios miles de dólares para aprender cómo ser competentes en un campo determinado para que podamos salir y tener un trabajo. Luego, casualmente, conocemos a alguien tres, seis meses después, nos casamos con ellos y no hacemos ningún esfuerzo intencional para dominar el material del matrimonio. Estudiaremos historia y filosofía y psiquiatría e ingeniería y biología y todo eso para poder ganar más dinero. Pero no invertimos tiempo ni trabajo para conocer a nuestras esposas. Una de las mayores quejas que escucho, y ustedes la han escuchado, él nunca me habla y de repente el matrimonio se disuelve y la persona sufre más que si hubiese perdido su trabajo o hubiese tenido que cambiar su vocación. Damas y caballeros, hemos comprado el mito que nos dice que los matrimonios felices surgen de hacer lo que nace naturalmente. Que de alguna manera aprenderemos a conocer a nuestra pareja a través de los Mossys. Ahora, hay ciertas cosas que podemos aprender sobre la gente solo por estar cerca de ellas. Podemos empezar a notar sus pequeños hábitos de cómo caminan y cómo se visten y cómo reaccionan. Puedo aprender mucho sobre esa persona solo estudiando a esa persona externamente. Si quieres saber algo sobre mí... Puedes contratar a un investigador privado y pueden indagar en mi pasado y ver mi trayectoria. Pueden decirte qué escuela fui, pueden decirte qué notas tuve en el colegio. Pueden ir al fisco y decirte cuánto dinero produzco y en qué gasto mi dinero. Puedes ir al banco. Puedes obtener todo tipo de data e información externa sobre Arceus Pro. Pero por mucho que estudies eso, no puedes saber quién soy yo por dentro, porque... Si me preguntas dónde vivo, te lo voy a decir. Vivo en Orlando, en el 408 Timber Ridge Drive, Longwood. ¿De acuerdo? Pero no vivo realmente allí. Ahí es donde está mi casa. Paso mucho más tiempo fuera de esa casa que adentro. ¿Pero sabes dónde vivo? Vivo dentro de mí, en el mismo lugar que tú vives. Quiero decir... Podríamos ponernos místicos o metafísicos sobre dónde está el ego. Dónde se encuentra la personalidad. Dónde se puede detectar la sustancia desde la individualidad. Pero obviaremos todo eso por un minuto y diremos que vives ahí dentro. Y todo lo que puedo saber de ti es lo que puedo observar externamente a menos o hasta que decidas decirme lo que está pasando dentro. Por eso estamos tan interesados en la biblia podemos saber mucho sobre dios al mirar la creación la creación nos da pistas sobre la identidad de dios y el carácter de dios pero realmente no conocemos íntimamente a dios hasta que dios hable hasta que dios elija revelarse y decirnos lo que hay dentro así que si quieres conocer a tu esposo y quieres que tu esposo te conozca tienen que hablar y tienen que hablar De otras cosas, además del clima, tienen que hablar sobre cómo se sienten. Tenemos que llegar a lo que yo llamo el segundo nivel de comunicación. No solo reacciones comunes, sino cómo nos sentimos sobre las cosas. Es allí donde la intimidad comienza a suceder. Uno de los grandes beneficios que mi esposo y yo tenemos es poder pasar mucho tiempo juntos en la carretera. Cada año pasamos casi ocho meses lejos de casa. Ahora, aparte de eso, es un apartamento en Mississippi donde estoy enseñando en el seminario. Pero mucho de eso es por solo viajar por el país. La mayoría de las veces conducimos y el conducir me parece muy, muy aburrido. Así que jugamos mientras conducimos. Jugamos este tipo de juegos. Está bien, cariño, le digo. Si pudiera hacer algo en el mundo, sin miedo al fracaso, además de ser maestro, ¿qué sería? Ella dice, un golfista, un golfista profesional o un jugador de béisbol. Y yo digo, no, me gustaría ser violinista de concierto. (risa) Ella dice, ¿qué? (risa) Acabo de revelarle algo ...de la vida secreta de Walter Mitty No es una revelación personal del todo peligrosa... ...pero ella... ...pero ella me está conociendo. Entonces la conversación se vuelve más profunda. Un juego que jugamos... ...que lo recomiendo a las parejas... ...pero deben tener cuidado de jugarlo... ...es lo que yo llamo... ...Ordena a tu pareja a domicilio. Ya saben, cuando entras en una tienda... ...tienda de autos y quieres comprar un auto nuevo, entras en el concesionario y lo primero que te dicen es que tienes 7 o 8 modelos diferentes y tienes que analizarlo. Luego, cada modelo viene con 150 posibles opciones de fábrica y las combinaciones que puedes pedir para un auto simplemente son una locura. Muchas cosas diferentes. Puedes tener volante regulable, aire acondicionado, ventanas automáticas, desempañador en la ventana trasera y todo eso. Entonces jugamos este juego de un pedido especial de novia o un pedido especial de novio en el que decimos, bien cariño, aquí hay 20 opciones para el esposo ideal. Puedes pedir el tuyo. ¿Qué opciones estás buscando en un esposo? ¿Qué opciones estás buscando en una esposa? Esto es importante que lo hagan las personas que están contemplando casarse, pero también es útil para las personas que ya están casadas. Entonces dije, bien, seamos honestos, si pudieras estar casado con la persona ideal, ¿qué pedirías? ¿Sería guapo? ¿Sería alto? ¿Sería bajo? ¿Sería delgado? ¿Sería gordo? ¿Sería rico? ¿Sería pobre? ¿Sería brillante? ¿Sería tonto? ¿Sería tonto? ¿Sería agresivo? ¿Sería pasivo? Luego juntamos todas estas cosas y entonces le digo, bien, después de haber visto 20 de estas cualidades, entras a la sala de exhibición para hacer tu pedido de novia o para hacer tu pedido de esposo. Y el vendedor dice, aquí hay 20 opciones, pero solo puedes elegir 5 de ellas. Solo puedes tener 5. ¿Cuáles serían tus 5 elecciones? Ahora, cuando le hago esa pregunta a mi esposa, ¿qué cinco opciones elegirías si pudieras tener el esposo perfecto? ¿Qué cinco opciones querrías? ¿Qué estás buscando? Lo que ella está haciendo cuando responde esa pregunta es expresarme las necesidades que tiene. Una vez escuché a un ministro decir que el matrimonio es una acción que involucra amor desinteresado. Que el verdadero matrimonio, el matrimonio cristiano, se basa en el amor desinteresado. ¿No suena bonito? damas y caballeros, ¡esa es una tontería! No existe tal cosa como el amor desinteresado. Para que yo ame, tengo que estar involucrado en ello. Ahora, obviamente, Dios no quiere que estemos involucrados de forma egoísta, donde solo usamos a nuestra pareja para nuestra propia gratificación, para nuestros propios fines, explotándolos y denigrándolos y destruyéndolos. Pero cuando estaba buscando una esposa, no me propuse buscar, bueno, tengo que encontrar a alguien a quien pueda entregarme totalmente por el resto de mi vida sin esperar nada a cambio. No, me casé con mi esposa porque pensé que me iba a hacer feliz. Porque iba a satisfacer mis necesidades. Y lo maravilloso fue que ella sintió que yo era quien podía satisfacer sus necesidades. Pero eso puede ser un círculo vicioso, ¿no es cierto? Si lo único que me importa es que ella llene mis necesidades y todo lo que le importa a ella es satisfacer sus necesidades, tendremos problemas, sin lugar a duda. Pero no hay nada de malo en querer que ciertas necesidades se satisfagan en el matrimonio. Pero mi esposa, si me ama, necesita saber... ¿Cuáles son mis necesidades principales? Y si la amo, necesito saber cuáles son las suyas. Así que empezamos a expresarlas. Le digo, está bien, cariño, solo puedes elegir cinco cosas. ¿Cuáles van a ser? Y ella dice, si solo pudieras tener cinco cosas para mí, ¿cuáles serían? Y yo le digo, y ella dice, ¿cuáles son las otras cuatro? Bien. Y así eh, conversamos sobre eso y encuentro todo tipo de sorpresas. Ella me dirá, aquí están las cinco cosas más importantes que quiero de este matrimonio. Y yo diré, espera un minuto, tres de ellas las habría descubierto. Pero nunca habría adivinado las otras dos si no me las hubieras dicho. Hago suposiciones sobre lo que mi esposa necesita y sobre lo que mi esposa desea. Y muy a menudo esas suposiciones son incorrectas. Y ella hace lo mismo conmigo. Ahora, aquí está la tragedia. ¿Qué pasa cuando tengo las cinco necesidades principales de mi matrimonio y yo sé cuáles son y le digo a mi esposa bien no voy a hacer esto con ella porque esto podría ser muy muy destructivo pero lo voy a decir en mi propia mente en privacidad voy a ocultar esto voy a decir bien ahora voy a calificarla cómo le está yendo y miro la necesidad 1 y digo ella es un 10 ella es genial Número dos, la segunda necesidad más importante de mi vida es un nueve. La tercera necesidad más importante que siento en mi vida es un dos. Número cuatro, un diez. Número cinco, un diez. No creo que haya muchos matrimonios que alcancen un total tan alto, pero incluso ese matrimonio donde cuatro de las cinco necesidades principales están siendo satisfechas es una bomba de tiempo a punto de explotar. ¿Por qué? Porque si una de las cinco necesidades principales... No se está satisfaciendo. Ese es tu punto vulnerable. ¿Qué pasa si un hombre tiene cuatro de sus cinco necesidades principales satisfechas y se va a trabajar y todos los días pasa tiempo con su secretaria que a ese nivel es un 10? tendemos a dar por sentado las cosas que van bien en nuestro matrimonio. Es donde tenemos anhelos y si estos no están siendo satisfechos y si alguien más viene y los cumple, nuestra cabeza empieza a traicionarnos. Estamos dispuestos a cambiar esos cuatro por ese uno y sucede todos los días. Le preguntas a un hombre que acaba de dejar a su esposa, por su secretaria, le digo, ¿qué te hizo hacerlo? Siempre es la misma respuesta. Ella me hizo sentir como un hombre de nuevo. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo, tuve una ardiente necesidad en mi vida que mi esposa no estaba satisfaciendo y mi secretaria lo hizo. Así que fui tras ello. Necesitamos conocer esas necesidades insatisfechas y tanto como nos sea posible, tenemos que esforzarnos por satisfacer las necesidades de nuestras parejas. Y ahí es donde la comunicación es absolutamente vital. Bromeo sobre esto y me río sobre esto. Pero si quieres probar lo bien que estás comunicando tus sentimientos y tus necesidades a tu pareja, mira tus regalos de Navidad. ¿Estás contento con los regalos que tu esposa te da o tu esposo te da para tu cumpleaños? Recuerdo uno de los primeros años en que Besti y yo estábamos casados. Ella es muy práctica, muy práctica y no tiende a ser muy romántica que digamos. Yo soy el romántico empedernido. En Navidad o en su cumpleaños quiero conseguirle un regalo romántico cursi, un abrigo de piel, algunas joyas, un camisón de encaje, algo así que sea romántico. Ella quiere una lavadora. Eso es práctico. ¿Y yo qué quiero? Quiero algo que diga, eres mi hombre, eres mi héroe, ya saben, vamos Rocky, y que me compre palos de golf nuevos, eso es lo que quiero. Me siento y pienso, mi esposa me habrá regalado por Navidad un palo de golf nuevo y largo o corto, ¿qué consigo? Camisas blancas. Ahora, las camisas blancas es lo que necesito, no es lo que quiero. Puedo comprar camisas blancas en cualquier momento, no necesito una ocasión especial para justificar gastar dinero en camisas blancas, son una necesidad. Así que mi esposa me da camisas blancas y ¿qué hago? Cariño, justo lo que necesitaba, me encantan, muchas gracias. Y hago un gran trabajo en convencerla de lo feliz que estoy con las camisas blancas y seguro el próximo año tendré cuatro camisas blancas y seguiré sin tener mi palo de golf luego mi secretaria me compra un palo de golf nuevo y me lo regala en mi cumpleaños. Porque se da cuenta que eso quiero. Solemos dar los regalos más baratos. Damos los regalos que queremos recibir en lugar de regalar lo que la persona quiere recibir. Damos los regalos que creemos que deberían querer en lugar de los regalos que realmente quieren. Y cuando eso sucede... No nos estamos comunicando, nos estamos pasando por alto, no estamos aprendiendo los sentimientos más profundos de nuestra pareja. Ahora, hay una última cosa que quiero decir antes de pasar al siguiente tema que será en la próxima sesión, considerar el conocimiento sexual y la relación en el matrimonio. Pero lo que quiero decir antes de hacer eso es que soy una persona que ha pasado toda su vida estudiando una cosa u otra, sobre todo teología, y he descubierto que una de las mayores experiencias que hay en este mundo es aprender algo nuevo. Estoy fascinado con eso, no puedo esperar para llegar al cielo para en los primeros 15.000 años dedicarme a estudiar música y los segundos 15.000 años a estudiar arte y los próximos 15.000 años puedo estudiar. Bueno, puede que finalmente llegue a biología uno de esos días. Ya saben cómo me ha ido en la química, la he evitado toda mi vida, pero me encanta aprender cosas nuevas. La variedad del orden creado es simplemente maravilloso, es asombroso. Y aprender algo nuevo es emocionante, pero no hay más variedad, nada más provocativo, nada más fascinante que un alma humana. Podemos decir que las personas se parecen, pero cada persona tiene una personalidad única y no hay tal cosa bajo el cielo de Dios como una persona aburrida, una vez que la conocemos en profundidad. Cualquiera en este salón tiene una historia con suficiente drama e interés para producir una novela exitosa. Así que es divertido aprender a conocer a otra persona íntimamente. Enriquece sus vidas y enriquece nuestras
0: vidas. Estás en sintonía de Renovando tu Mente con el Dr. Arcis Sproul. Recuerda que en nuestra página web renovandotumente.org Puedes pedir la guía de estudio gratuita que acompaña a esta serie. Los cristianos se han creído una mentira y ahora están pagando por ello. ¿Hay esperanza para el matrimonio cristiano? En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, Arcy Sproul examina un problema demasiado común en los matrimonios cristianos de hoy en día al tiempo que expone los asuntos más profundos que se esconden bajo la superficie y que, en última instancia, conducen a los problemas sexuales en el matrimonio. Escucha un avance de nuestro próximo programa. Dios entiende la santidad de
1: esa intimidad que se da cuando dos personas pueden estar desnudas y sin vergüenza dentro del contexto del Matrimonio. Así es que Dios no está diciendo que el sexo está mal. Él
0: lo crea, Él lo ordena, pero Él lo regula. Renovando tu mente es una producción de los ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del doctor Arcis Pro. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Te invitamos a sintonizar nuestro próximo programa y a unirte a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.